0: nos acompaña una experta del vino, la sommelier española Piedad Fernández. Hola Piedad, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, un placer estar con vosotros. Vamos con esta primera pregunta, ¿en qué consiste ser sommelier?
1: Yo digo que ser un sommelier es un vendedor de satisfacción. ¿Vendedor de satisfacción? ¿A qué te refieres? Pues me refiero que el vino solo no sería tan potente ...como cuando lo unimos con la comida, ¿no? Yo creo que el sommelier es la persona que se ocupa de, 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 bueno, de trabajar... ...todos los conocimientos en torno al vino y otras bebidas... ...como también los espirituosos, cervezas, pero también alimentos como gourmet... ...¿para qué? Para crear esa simbiosis, esa unión, ese maridaje... Eh, ...y esa armonía entre lo que bebemos y lo que comemos.
0: ¿Y cuáles son los pasos a seguir para convertirse en un sommelier? Yo creo que no se nace, uno no nace
1: y se despierta y, y cuando va creciendo dice quiero ser sommelier. Yo creo que es una consecuencia también de la vida. Eh, la hostelería es una de las ramas ¿no? eh, o de las industrias muy complicadas y difíciles porque hay que entregar una gran parte de tu tiempo. Para, para poder desarrollarla y porque al final el cliente necesita tu atención y también tu buen estado de ánimo y yo creo que es sobre todo es creer que hay que dignificarla que es una profesión digna donde además además se necesita una gran preparación eh, en profundidad para que sea realmente un, para poder ser un gran profesional y primero necesitas pues Creer en eso, en la hospitalidad, en regalar un buen estado de ánimo, en compartir, en crear equipo. Y a partir de ahí, yo creo que dedicarse a la hospitalidad o a la restauración significa eso, compartir, evolucionar, trabajar cada día.
0: ¿Y se requiere alguna carrera universitaria o estudiar en una academia o algo así?
1: En realidad, para ser sommelier, ¿no? no está todavía contemplado como una carrera, está contemplado como una. Eh, es un estudio laboral, digamos, ¿no? El sommelier es un departamento dentro de, del, del restaurante, dentro del organigrama del restaurante, que depende en este caso pues, del, de, del metre, podríamos decir, de la figura del metre. Y lo importante es estudiar hostelería eh, en general y dentro de hostelería, luego. ...hacer una especialización como sommelier... ...en una academia privada o en una academia estatal.
0: Bueno, tú también tienes una escuela... ...que se llama Escuela Internacional de Sommelier... ...podrías explicarnos más o menos... ...qué objetivos tiene esta institución... ...y qué clases o programas imparte.
1: Pues la verdad que sí que es diferente... ...comparando con, con una, es una escuela privada... Eh, ...sí es cierto que nuestra titulación... ...no es una titulación oficial... ...no está oficializada por el gobierno... Pero es cierto que en Europa no, no es tan importante alcanzar esa, titula, esa titularidad más que, sobre todo, la selección de los profesionales que imparten esas clases y la calidad de, 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 de los temas que, es, que se desarrollan. Es muy completo, pero sobre todo es eh, aplicar mucha práctica. Cuando aplicamos la práctica es cuando mejor se aprende. Sobre todo, nosotros tenemos muchísimos estudiantes que son ya adultos, no porque ser sommelier es una figura que va más allá de la hostelería el sommelier también es una figura que se que encontramos en las bodegas los enólogos estudian cómo ser sommelier para tener una mejor comunicación con sus clientes, con, con los clientes de, de cualquier nivel no de su bodega un sommelier también es alguien que trabaja en una tienda de vinos o de gastronomía el sommelier también puede ser un periodista gastronómico que necesita adquirir más conocimientos, entonces es muy diverso, no es solamente quien vaya a dedicarse a la hostelería, quienes estudia, ser sommelier. Ese es el objetivo de nuestra escuela, poder, poder llegar a, un, a una industria muchísimo mayor de profesionales.
0: Bueno, eh, para que podamos conocerte mejor, ahora cuéntanos cómo te iniciaste en el mundo del vino.
1: Wow, hace muchos años. Pues Almendralejo, la ciudad donde yo de donde yo soy, es una ciudad del vino. Y yo acababa de llegar de Estados Unidos Viví en Estados Unidos una temporada y en Inglaterra para, para estudiar inglés. Y cuando volví a mi ciudad, alguien me dijo que había una bodega que estaba buscando un profesional para dirigir el departamento de exportación de una bodega. El departamento de exportación es, pues eso, posicionar el vino a nivel internacional. Y me llamaron y me entrevisté con ellos y me contrataron. Y eso empezó, pues, hace 26 ya o 27 años. Y yo tenía, pues, 26 años cuando ocurrió aquello y me convertí en la directora de exportación y a partir de ahí empecé a enamorarme del mundo, del mundo del vino. El que era mi jefe se convirtió en mi maestro y todo su amor por el mundo del vino, que él era el enólogo además de la bodega, además de propietario, y todo su amor me lo transmitió y ya no pude parar.
0: O sea, en tu caso vino primero la profesión y luego la pasión y el amor por el vino.
1: Así es, así es. Exactamente, también había algo muy importante en mí que era eh, la pasión por viajar, el departamento de exportación de una bodega me daba la posibilidad de viajar por el mundo, así que fueron dos pasiones unidas en una, primero la pasión de viajar y luego el vino se convirtió en la segunda pasión que hoy es más importante incluso que la de viajar, bueno no lo sé porque como estoy en Corea probablemente siga siendo una de mis pasiones también… <risa>
0: ¿Y recuerdas algún episodio, experiencia que haya sido clave para que te enamores definitivamente con el vino?
1: El vino para mí dice la verdad. Y el vino está rodeado de personas verdaderas. El enólogo... Eh, que está en contacto con la tierra y ese viticultor que está en contacto con la tierra, con la naturaleza y luego transforma ese fruto en vino, tiene que ser una persona verdadera. Alguien que realmente sí que también respeta la naturaleza y sigue sus sentimientos y sus emociones para que nosotros podamos di disfrutar de ese, de ese trago de vino y en ese trago vivir esas experiencias, esas emociones y todo ese trabajo que hay detrás. Yo entendí que detrás del vino había verdad y mucha pasión. Y lo sentía, ¿no? Sentía esa emoción de cuando eh, solía ir a las ferias y, y ese profesional venía a catar nuestros vinos y sentía eh, sentía la tierra ¿no? de donde yo procedía cuando bebía el vino. Yo creo que eso fue poco a poco lo que me fue. Eh, era una forma de, 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 de vender, ¿no? Entre comillas, no de vender un vino, sino de vender una forma de vida.
0: Bueno, ¿y qué es lo que te resulta más fascinante de tu trabajo?
1: Pues lo que he dicho al principio es dar satisfacción. Cuando haces un wine pairing, por ejemplo, ¿no? el, 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 el armonizar vinos con comida, eh, lo trabajas, eh, seleccionas ese vino con ese. con ese con ese plato, ¿no? con, con ese eh, bocado que vas a tener le cuentas y le presentas el vino y por qué has seleccionado ese vino y al final de la experiencia sientes la satisfacción ¿no? y cómo te felicitan por, por haber hecho vivir esa experiencia y haber sido partícipe ¿no? de, de esa experiencia, creo que es gratificante.
0: ¿Cuáles son las cualidades que debe tener un buen sommelier?
1: Pues un sommelier tiene que ser una persona honesta, eh, tiene que ser una persona hospitalaria, tiene que tener esa serie de, 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 de habilidades personales también que, que te permitan comunicarte, ser un buen comunicador, también es muy importante. Tener la capacidad también de, de, de seguir, de querer aprender y crecer cada día, porque el mundo del vino y de todo el entorno y todas las bebidas, café, espirituosos, etcétera es algo que siempre va creciendo y tienes que estar preparado para seguir aprendiendo, para tú ofrecer lo, el mejor servicio a, a tus clientes. Yo siempre digo que es como un médico, un doctor ¿no? o incluso un enólogo que siempre tiene que estar preparándose, formándose porque aparecen nuevas variedades de uva. El, el cambio climático también hace que tengas que estudiar nuevas formas de, 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 de podar tu viñedo, de, de hacer tu vendimia. Pues nosotros como intermediarios entre ese enólogo y el cliente tenemos que estar preparados también para todo lo nuevo que llega al mercado. Entonces hay que estudiar cada día y estar preparado y yo creo que eso a nivel profesional y luego, por supuesto, crear la, la, la parte eh, práctica, ¿no? Que es el servicio, por supuesto, convertirte en un buen profesional del servicio del vino eh, y el trato, el trato al cliente tiene que ser exquisito.
0: ¿Y cómo ves el futuro de la profesión del sommelier?
1: Yo creo que cada vez es más importante... La razón principal es porque cada vez hay más vinos en el mundo, muchas más marcas. Hay muchos vinos diferentes que llegan al mercado y que hay clasificaciones nuevas que llegan al mercado. Y eso necesita eh, necesita que el consumidor sea informado debidamente de por qué se crean esas nuevas clasificaciones. Y para eso estamos nosotros, para poder informar al cliente de por qué hay un vino natural o un vino orgánico o un vino eh, sostenible un vino biodinámico, al final el consumidor no puede convertirse en un experto, pero el sommelier le ayuda a entender un poco el por qué surgen ese tipo de vinos.
0: Bueno, aprovechando que te tenemos aquí, me gustaría que me aclararas una duda. Se dice que el vino, entre más viejo, es mejor, pero ¿es realmente así?
1: Francamente no. No, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Porque el vino puede ser viejo, pero puede ser que en su origen no tuviera una buena estructura, con lo cual va a morir. ...rápidamente, va a evolucionar muy rápido... ...para que un vino viejo sea un vino excepcional... ...se tiene que reunir una serie de condiciones muy importantes... ...primero eh, es poder tener un buen viñedo... ...ese viñedo tiene que estar ubicado en un lugar excepcional... ...que, tenga, que tiene que tener también la mano del hombre... ...que sepa cuidarlo, que sepa conocerlo... ...y que, y que sepa que, cuál es el potencial de, de, ese, de, de ese fruto que, que va a dar y luego la transformación por parte del enólogo y luego ese posicionamiento en el mercado que año tras año pueda tener ese prestigio que vaya demostrando que puede ir con el paso de los años mejorando uh, o evolucionando positivamente. Pero hay vinos jóvenes, súper ricos, que te dan toda la parte fresca de la fruta, de la primera fermentación, donde es súper divertido tomarlos, compartirlos con, en una barbacoa en un momento súper... Eh, que un momento que no sea importante ¿no? sino que sea simplemente pasar un buen rato con amigos o familias y esos vinos jóvenes juegan un papel muy importante porque es, ya, es simplemente pasarlo bien en compañía de amigos o familiares y, 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 y con una copa de vino el vino no tiene por qué ser intelectual ...el vino tiene que ser una bebida que pueda llegar a todo el mundo... ...y a todos los bolsillos y que todo el mundo pueda disfrutar.
0: ¿De qué depende entonces la calidad del vino? ¿Cómo podemos identificar un buen vino como consumidores? Bueno, eh, normalmente se dice
1: que el precio es uno de los detonantes... ¿no? Para, ...para poder identificar la calidad del vino. Yo no estoy demasiado de acuerdo porque vengo de una zona... ...donde se produce mucho vino pero también, también dentro de esa gran producción de vinos hay una gran selección de produ de vinos eh, de pequeña producción que ofrecen unos precios muy competitivos y una calidad muy buena. Entonces, al final es complicado cómo mostrar al consumidor eh, el acierto de selec de cómo seleccionar un vino con un buen precio y que sepa que no se va a equivocar ¿no? en la calidad. No es fácil, no es fácil. No es fácil entenderlo. Eh, yo siempre recomiendo... Eh, empezar por precios medios y que ese precio medio te vaya luego te, eh, te dé la confianza de bajar un poco eh, el escalón de precios para ir conociendo vinos más económicos y tú ir arriesgándote para ver qué te ofrece. ¿no? Hay zonas de producción en el mundo que ofrecen vinos a una relación calidad-precio maravillosa y que vas a disfrutar muchísimo, pero no todo el mundo conoce qué zona de producción ofrece esa calidad, ¿no? Yo diría que Italia es un país que ofrece una buena relación calidad-precio. España, sin duda, de verdad, y no por ser española, sino considero en mis más de 25 años de experiencia que uno de la, una de las mejores relaciones calidad-precio en el mundo se encuentran en España. Eh, y que y se, y tenemos muchísimas variedades autóctonas que llegan al mercado y que incluso llegan aquí al mercado coreano que tienen unos precios excepcionales y que sorprenderían a muchos a muchos, a muchos paladares y doy cuenta porque muchos de ellos están aquí en nuestro restaurante y, y, y crea una gran sorpresa ¿no? de, 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 al conocer esa calidad y esa singularidad.
0: Hay diferentes tipos de vinos según la ocasión y para combinar con diversos platos. Eh, ¿Podrías recomendarnos algunas de las mejores combinaciones de vino y comida?
1: Yo diría que hay que arriesgar, hay que arriesgar. Eh, antiguamente se decía ¿no? que el vino blanco para el pescado y el tinto para, para, para la carne. Evidentemente hoy, actualmente, gracias a la... A la, a la a estos nuevos chefs que llegan con tanta creatividad donde fusionan diferentes sabores, intensidades, especias a la vanguardia también de otras cocinas, eh, hacen fusión al final esa fusión también tiene que llegar al mundo del vino y hay que arriesgar yo siempre digo que hay que, que, hay que hacer una o un maridaje o, un, o una armonía que sea equilibrada si el plato es ligero hay que buscar un, un vino que sea ligero eso es lo primero, lo más importante. Luego ya a partir de ahí buscamos más complejidad. Pero lo importante es alcanzar el nivel. Si tenemos un plato muy potente, necesitamos un vino con mucha estructura, que sea muy potente. Y si tenemos un plato intermedio, que tenga sabores frescos, pero al mismo tiempo alguna complejidad, tenemos que buscar un vino que esté en ese nivel. No todos los vinos tintos van bien con todas las carnes. Por ejemplo, hay carnes que son más ligeras, pues como el pato o como incluso la ternera o el cordero, que irían fenomenal variedades de uvas que tienen más esqueleto que cuerpo. En cuanto al pescado, podemos tomar pescado también con vino tinto, solo que hay que buscar un vino tinto que sea ligero y afrutado y que no tenga una gran, un gran periodo de envejecimiento para que en lo que nos aporte, nos aporte sea fruta y frescura. Pero luego hay tintos, perdón, blancos, que han tenido un periodo de envejecimiento en una barrica de roble americano o francés que también podemos combinar con una carne porque tiene una gran acidez y esa carne, depende de cómo esté cocinada, el vino blanco va a hacer que esa acidez disminuya la sensación grasa de, de nuestro paladar. Entonces hay muchos factores moleculares de intensidades, aromáticos, que te dan te dan los, los, la información para luego tú llegar a ese equilibrio. Pero si queremos simplificarlo, es intensidad. A un plato sencillo o con baja intensidad, como una ensalada caprese, por ejemplo, pues un vino blanco suave, que, que tenga una buena acidez, pero que sea un vino joven, que dé muchísima fruta.
0: Bueno, la intensidad, lo recordaré. Bueno, y ahora cuéntanos un poco, ¿cómo es que has llegado aquí a Corea a dirigir el departamento de vinos y bebidas del restaurante Javier Aranda en Seúl? ¿Cómo, cómo empezó esta aventura?
1: Bueno, pues a través de mi escuela, gracias a mis alumnos que están distribuidos, por, eh, trabajan en diferentes restaurantes en, en España, eh, uno de mis alumnos trabajaba para Javier Aranda como sommelier en Gaitán, en España, en Madrid... Y llegó a él la información de que necesitaban un profesional para este proyecto de Corea. Y, y a través de él me llamó y me puso en contacto con Javier. Y me pareció, bueno, un proyecto súper bonito, interesante. Me pareció una gran oportunidad también para mi carrera. Y bueno, cuando vine los primeros tres meses para ayudar a, a crear el proyecto, conocer a los inversores, conocer el país, conocer a, a nuestros futuros eh, importadores, distribuidores, etcétera me di cuenta de que, de que el país me había acogido bien, me sentía a gusto, me sentía cómoda, me sentía muy agradecida de, también de formar parte de, de este proyecto. Y así fue.
0: Bueno, trabajando aquí, eh, seguramente te has encontrado con muchos clientes coreanos. ¿Crees que tanto los coreanos como los españoles disfrutan el vino de la misma manera o has notado alguna diferencia?
1: El vino se disfruta en cualquier lugar de la misma manera. Si te gusta el vino, no hay una sociedad que, que disfrute de una manera diferente. Yo he tenido la oportunidad de comer o cenar con coreanos, en, además en su propio hogar, en su casa, y, y, y lo disfrutamos de la misma forma. Al final, es, la, el vino también es, es un alimento, pero también socialmente tiene un gran poder, evidentemente, no social, porque también une personas. Como decías anteriormente, para mí el vino es... Hay vinos para cada ocasión, porque el vino es emocional. Y dependiendo de la ocasión, de las personas y del tiempo también del que dispongas, puedes elegir un vino u otro. Y creo que esa es la magia, ¿no? La magia, la magia del vino. Saber elegir en cada momento cuál es el vino que se adapta a ese momento, ¿no? Incluso hay vinos del amor, vino de la alegría, vino para compartir, para conquistar, para enamorar, sí, para, para saltar, para... De, sí, de verdad, existe todo eso. De hecho, yo creé una carta de emociones del vino. Sí, sí, sí. Interesante. Sí, sí, es súper chula porque es una forma de hacer que la gente joven me viera vino sin tener conocimientos del vino.
0: ¿Y en dónde podemos encontrar esa lista?
1: Pues yo te la puedo enviar por email.
0: mail ¿Y nuestros oyentes?
1: Te, te puedo dar los datos y luego lo puedes compartir con, con tus oyentes.
0: Muchísimas gracias. <risa> de nada. <risa> eh, bueno... Hablábamos de Corea, ¿verdad? En sí. Corea, en realidad, no es un país que beba vino por tradición. ¿Qué tan presente crees que está el vino en la vida de los coreanos? Sí es cierto
1: que hay una idiosincrasia diferente si pensamos en Europa. En Europa se toma vino a cualquier hora del día, bueno, desde la comida y la cena, no para el desayuno, <ríe> por supuesto. En Corea sí es cierto que el vino se toma solamente en la cena, ...para, para la, la hora de comer es diferente, ¿no? No, ¿no?... ...no ocupa tanto tiempo la hora de comer... ...y tienes que seguir trabajando, ¿no?... Es, es, ...sabes que en España para nosotros la hora de comer... ...es un tiempo al que le dedicamos dos o tres horas... ...para comemos y luego descansamos... ...y luego volvemos a trabajar... ...entonces eso nos permite tomar una copa de vino... ...a la hora de comer y luego por la noche quizás tomar otra... ...en, en este país se concentra mucho más el consumo... ...en, en la noche... ...y eso también hace que... Yo creo que culturalmente es un país que evidentemente el vino no forma parte de su cultura gastronómica ni social, pero creo que es un país que mira mucho a Europa, a Europa y América y creo que esa influencia ha hecho que el coreano al viajar traiga esa cultura al país y, y quiera disfrutar de, de pues eso de, de la magia, ¿no? De la magia del vino. Yo creo que hace falta profesionalizar un poco más el sector. Eh, tiene que haber una formación más, más 100% sommelier, no solamente conocimiento del vino, porque yo creo que el sommelier no solamente conoce el mundo del vino, tiene que ser el mundo de la gastronomía y otras bebidas. Creo que es un poco lo que sucede aquí, que aquí la, la figura del sommelier está exclusivamente enfocada en el mundo del vino y en los conocimientos del vino, y creo que falta la parte de otros aspectos importantes para que un sommelier sea completo.
0: Por último, ¿podrías compartirnos tus planes futuros?
1: Bueno, pues mis planes futuros es seguir apoyando este proyecto, eh, continuar eh, formando también todo lo que puede ayudar desde España para seguir formando nuevos, nuevos sommeliers. Y ojalá aquí también en un futuro podamos crear también esa figura ¿no? de poder formar a, a, a profesionales también coreanos aquí en Corea. También sería para mí un sueño, un sueño muy bonito.